0: Geert Baken is een echte cloud-guru. Je moet nog maar vijf minuten met hem praten en je komt meer te weten over de cloud dan je ooit gedroomd had. Cloud-native is een term die al even rondzweeft, het nieuwe buzzword bijna. En heel wat bedrijven weten dat ze iets met dat cloud-native moeten doen. Maar wat en hoe? Geert toont ons de weg. Dag Geert. Hey, dag Jokke. Welkom in de Lighthouse. Dank je. Heb je hem goed gevonden en wat vind je ervan? Super, heel goed gevonden. Oké, okay, okay, perfect. Zeg Geert, jij doet al ja, even wat met cloud technologie. Wat doe je vandaag de dag zoal? Ik begeleid klanten die, uh, een, die
1: journey maken, die reis maken naar, uh, naar de cloud. Uh, in veel gevallen ook die cloud native technologie willen aanwenden om uh, ja, toch wel een business beter te ondersteunen. Uh, het gaat hem niet om de applicaties natuurlijk en om, en om de infrastructuur, maar ze zoeken manieren om sneller uh, een, een antwoord te bieden op wat hun interne en externe klanten eigenlijk vragen.
0: Oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, Cloud Native, het, we kunnen er niet omheen, het heeft bijna DevOps uh, van zijn troon gestoten als nieuwe buzzword. Uh, maar Cloud Native, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, het is een beetje een moeilijke term, een beetje verwarrende term ook soms wel. Uh, waarom? Omdat heel wat mensen cloud native ja, vinden gewoon het is, dat is gewoon de cloud. Hè. Wat we vandaag doen in de cloud met infrastructuur en networking en applicaties en paas enzovoort. Dat is allemaal ja, als het ware uh, in één potje uh, gestoken. En dat is dan cloud native. Terwijl er een, ja, een andere groep is of een ander begrip is die dan meer in de richting gaat van alles wat met container is containerisatie te maken heeft, Kubernetes en dat soort van, dat soort van technologie. Um, maar ik vat het meestal samen als gewoon een manier om, om applicaties in dynamische omgevingen op de best mogelijke manier te bouwen. Hmm. Uh, dat is natuurlijk heel ruim,
0: um, maar daar, daar kan je toch wel heel wat, uh, heel wat mee. Oké, okay, oké. Okay. En waarom moet ik als bedrijf of als beslissingsnemer dan effectief wakker liggen van dat cloud native? Ja, omdat je met cloud native eigenlijk een aantal principes gaat, uh, gaat hanteren die uh
1: uh, je development teams, maar ook je infrastructuur teams uh, sneller zouden moeten laten uh, schakelen in die, in die snelle, snelle cloud-wereld. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, je hebt een aantal principes zoals uh, hyperautomation, zoveel mogelijk automatiseren, uh, zodat je eigenlijk de manuele taken kan uitschakelen. We denken ook aan orchestratiesystemen. Dat zijn eigenlijk systemen die heel wat werk uh, uit je eigen handen nemen en zelf voor jou gaan regelen. Uh, maar dat zijn dan meer de, de technische, de technische uh, aspecten. Mm -hmm. Er is ook een aantal culturele aspecten. Zoals bijvoorbeeld teams voldoende zelfstandigheid geven om hun oplossingen te bouwen en te ondersteunen. En hoe kom je strategie bij te, bij te sturen wanneer het nodig is en dat je je niet vastpint op één lange termijn strategie. Dus bijsturen waar nodig.
0: Okay. Um, dus het is wat aan, de, aan de hardere technische kant, zal ik maar zeggen, maar ook aan de zachtere meer ja. agile en samenwerkende kant. Uh, is cloud native iets dat van, van Microsoft komt of is dat uh, iets agnostisch of... Nee, dat is inderdaad een brede term. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat bedrijven die
1: op die cloud-native car springen en meer de interpretatie eraan geven van containers en Kubernetes, uh, wel heel sterk kijken naar bijvoorbeeld de Cloud-Native Computing Foundation. Ah, de CNCF. Okay. Dat is een onderdeel van de, van de Linux Foundation. En uh, ja, zij hebben eigenlijk een aantal uh, zaken, zoals uh, producten die ze opnemen in, in de CNCF, waar ze ook bepaalde, uh, laat ons zeggen, een bepaalde... Um, eigenschappen aangeven. Bijvoorbeeld, een product is nog in incubatie. Dus opletten als je het gebruikt. Mm -hmm. uh, tot een product dat eigenlijk volledig gegradueerd is, zegt men dan. Dus klaar voor gebruik
0: uh, door een bedrijf. Ja.
1: Een afgestudeerd product, als het ware, <laughs> aan. aan de CNCF.
0: Ja. Oké, okay, mooi. En ik, ik hoor dan de Linux Foundation, Microsoft. Zijn er nog andere spelers in de markt die daar sponsor in zijn of mee aan die kaart trekken? Of? Ja, ik zou
1: zeggen, bijna iedereen. Hè. Ah, dus okay. uh, bijna elke vendor uh, die er vandaag is, uh, de grote cloud-vendoren, dus ja, Amazon, uh, Google, dergelijke meer, uh, komt eigenlijk van overal. Hmm. Dus het is een zeer breed aanvaard uh, iets uh, in,
0: in de uh, technologiewereld. En ligt daar dan ergens een link naar het open source? Uh, kan ik die, tracken, die link trekken? Toch wel heel sterk. Ja, Als je oké. kijkt bijvoorbeeld ook weer naar de CNCF
1: en de oplossingen die, die aan de CNCF ja, typisch gedoneerd ook worden, uh, dat, zijn, dat zijn open source oplossingen. Dat wil niet zeggen dat er bij van die open source oplossingen geen varianten zijn dat je via een bijvoorbeeld een bedrijf ondersteuning kan krijgen, of een enterprise versie en dergelijke meer. Dat mm -hmm. kan. Maar je hebt altijd een heel belangrijke open source
0: component ja. daarin. Ja. Dus ik hoor inderdaad, grote enterprises die open source. Projecten doneren, zal ik maar zeggen, aan het CNCF. Maar ik vermoed dan ook gewoon kleinere bedrijfjes die ook met hele goede oplossingen naar het CNCF kunnen sturen. Ja, absoluut. Dus je hebt bedrijven zoals Microsoft, die
1: inderdaad, uiteraard een, een van de grotere cloudspelers, cloud die een aantal projecten al gedoneerd hebben aan, aan de CNCF. Dat wordt intern ontwikkeld. En dan zegt men van, kijk, het is vol, volgens ons voldoende matuur om het toch al aan de CNCF te, te doneren. Ja. Maar je hebt heel kleine, totaal onbekende spelers uh, met producten die, die ook eigenlijk uh, ja. uh, een product hebben dat eigenlijk uh, op de lijst staat ja. van de CNCF. Dus,
0: uh, dus echt een, inderdaad een community. Unity bijna van Absoluut. Een, een, grote ja. en kleine. Ja, dat kan je wel zeggen. Um, je sprak daarnet over afgestudeerde projecten. Hè. Dat vermoed ik dat dan, dat dan de matuurdere projecten zijn die ja, wat breder gebruikt worden. Heb je daar een paar voorbeelden van? Ja, ik denk dat het belangrijkste voorbeeld waarschijnlijk
1: Kubernetes ja. zelf ja. zal zijn. Het is ook een onderdeel van, van de CNCF. Wat vandaag toch, als ik naar mijn eigen klanten kijk, toch op zeer grote schaal ingezet wordt. Mm -hmm. Typisch in een cloud-variant. Dus Kubernetes in de Azure-cloud of in andere cloud-omgevingen. Maar dat is toch wel het, het meest bekende. Maar je hebt er ook andere, zoals Prometheus voor monitoring en dergelijke. Yes. Envoy wat meer netwerking gericht is. Dus een aantal van die bekende namen uh, die toch wel in de cloud-native wereld veel gebruikt worden, uh, die zijn inderdaad deel van die uh, afgestudeerde uh, producten. Ja, ja, ja.
0: Ja. Dus, dus er zullen waarschijnlijk projecten zijn waar je een afgestudeerd project van CNCF gebruikt of een cloud-native product gebruikt, maar dat je het misschien zelfs niet weet. Dat het gebruikt. Oh
1: ja, dat, dat kan best zijn. Ja. Het kan best zijn dat je inderdaad uh, omwille van het feit dat je via een cloud-vendor werkt en die cloud-vendor gebruikt dan misschien dat product, hè, want dat mm -hmm. kan perfect, uh, dat je het misschien niet beseft uh, dat je met, een, met iets van de CNCF uh, okay. uh, aan het werken bent of iets wat door de CNCF wordt als het ware ja, beheerd en ondersteund.
0: Ja, ja. Super interessant. Ja, hey, mij heb je overtuigd, hè, als ik nu op een applicatielandschap zit en ik zeg ja, ik wil dat toch wel meer cloud-native en zien of ik daar toch geen gebruik van kan gaan maken van al, die, al dat mooist. Hoe begin je daaraan? Ja, het is zeker een, een belangrijk aspect is zeker en vast om het niet als een de facto standaard te zien
1: van ik moet het op die manier gaan, gaan, gaan implementeren. Dus we komen wel eens een, in de praktijk bij, bij een klant of bij, bij een bedrijf of, of bij developers die eigenlijk zeggen van kijk, we gaan het op die manier doen, want dat hoort zo. We moeten Kubernetes hebben, we moeten containers hebben, we moeten dat via al die, al die cloud native producten gaan implementeren. Wat wij daar meestal zeggen is, ja nee, stapje terug nemen, even kijken naar ja, wat zijn nu eigenlijk de business requirements die je hebt. En zijn er geen... Ja, nog makkelijkere oplossingen die je kan inzetten om je doel te, te bereiken. Want er is toch wel één ding dat ik moet zeggen, is dat inderdaad in dat cloud native gebeuren, rond Kubernetes, container enzovoort, ja, de leerkurve is er toch, is er toch wel. Uh, het heeft een, een vorm van complexiteit um, die, ja, die misschien nodig is voor je applicatie, maar dat moet je wel heel goed beseffen en heel goed die afweging maken, heb ik die inderdaad wel nodig. Ja, ja. Uh, en we zien toch wel heel wat projecten waar we soms zeggen van, hier had je het op een iets eenvoudiger manier kunnen doen, waar je misschien geen Kubernetes nodig had, bijvoorbeeld. Nee, nee, klopt. Klop. Ja. We
0: horen dat nog vaker experts uit allerlei domeinen zeggen dat je beter eerst een klein beetje leert zwemmen voordat je met je twee voeten in een diepe van het zwembad springt. Absoluut, dat blijft, dat blijft eigenlijk uh, het motto en dat is in deze niet anders. Uh, Oké, okay, perfect. Ja, Geert, super bedankt. Uh, weer een beetje duidelijker voor mij in het cloud-native landschap. En uh, tot de volgende keer alvast. Ja, graag gedaan. En dit was weer een aflevering van The Lighthouse.